0: Donnerstag, der 11. Juli 2019. Willkommen zur 147. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, die Hanna, die ist ja schon in der Sommerpause. Ich scharre mit den Hufen, um auch in die Sommerpause zu kommen, damit der Ulrich die ganze Arbeit allein machen darf. <lacht> Danke. <lacht> bitte, bitte, gerne. Und äh, ja, aber, aber Ulrich, diese Woche noch und nächste Woche nehmen wir auch nochmal auf. Und dann bin ich weg.
1: Nächste Woche nehmen wir sogar zweimal auf.
0: Ja, ja. Und dann machst du dann übernächste Woche.
1: <lacht> genau. Ich Und
0: das gebaut. wird dann so verzögert. Ja, ja, jetzt haben wir es verraten. Ausgeliefert. Verdammt. Das ist wieder super professionell hier. So, jedenfalls. Ähm, das waren auch schon die allgemeinen Hinweise, die wir diese Woche so rauszugeben haben. Oder müssen wir noch irgendwas zur letzten Folge sagen? Ich habe das äh, zugegebenermaßen nicht verfolgt.
1: Müssen wir jetzt in letzten Folge noch irgendwas was Irgendwas mit sagen? empörten, N
0: aufschreibigen N Bauern, die die ihr ungerecht behandelt habt.
1: Das müssen wir nochmal vernünftig machen. Ne? Da gab es eine Mail zu, die offensichtlich wohl von einem Bauern kam, der sauer war und meinte, wir würden das viel zu negativ darstellen. <lacht> Aber das müssen wir mal richtig aufarbeiten, das Thema und nicht nur so äh, ja ähm, im Nachklapp.
0: Ja, also wenn man auf Instagram den Bauern so folgt, dann sind die ja eigentlich immer wütend. ne? haben <lacht> ja ein wütendes <lacht> ja. Video nach dem Nächsten. Also das ist ja äh, interessant. Naja, gut. So viel, so viel dazu. Also da kommt dann vielleicht irgendwann nochmal etwas. Und dann ähm, haben wir eigentlich nur noch die üblichen zwei Hinweise. Einmal vielen Dank für die Spenden und die Daueraufträge, die ihr uns ähm, die Woche oder die Wochen über gesendet habt. Vielen Dank dafür. Dann haben wir, ähm, aber das kriegt ihr ja in dem Feed eh mit, ein ökonomisches Quartett veröffentlicht, für Leute, die sich für Steuern interessieren, also jetzt nicht Steuererklärungen, sondern für die Tiefe von Steuerdiskussionen politischer Natur. Für die ist das, glaube ich, sehr, sehr interessant. Alle anderen könnten sich etwas schwerer tun, weil das recht nerdig geraten ist. Da können wir aber noch den Hinweis geben beim Makronom. Ich werde das dann auch noch verlinken müssen. Gibt es zumindest einen, ja, ein Transkript und in, den Tran in das Transkript hat er noch eingebaut ein Glossar. Mhm. Ist natürlich ne, hinter der Paywall. <lacht> oh. Hat er äh, clever gemacht, der Philipp. Ich weiß aber, dass ihn das auch wirklich einiges an Arbeit gekostet hat, das Glossar. Mhm. Ja, also nicht irgendwie mal fünf Minuten hingerotzt. Nein, er hat das wirklich sehr professionell mhm. eingebaut. Sieht auch alles ziemlich gut aus und ist auch sehr gut für Recherchen geeignet. Und das macht er, äh, hat er jetzt schon zum zweiten Mal gemacht äh, bei dieser beim Ja, bei dieser Art des Podcasts, jetzt das gesagt also bei dem ökonomischen Quartett, sodass man dann auch nochmal das Ganze für Recherchen in Textform vor sich hat. Ja, äh, Ulrich will das ja auch die ganze Zeit für unsere Folgen einbauen. Also ich weiß, dass der Philipp da bei der ersten Folge über sechs Stunden für das Ding gebraucht hat. Also, da, also ich habe dafür keine Zeit und ich glaube noch nicht mal die Geduld. Jedenfalls, wenn ihr das braucht, könnt ihr es euch da holen. Ja, ich glaube, der Philipp hat ja einen recht niedrigen Monatsbeitrag. Also zumindest die Möglichkeit eines niedrigen. Könnt ihr mal aber auch mehr Geld geben, wenn euch das mehr wert ist. makronom.de Und wenn ihr uns kritisieren, loben oder Hinweise geben wollt, dann könnt ihr uns Audiosfiles schicken oder wütende E-Mails oder äh, ja, empörter Anrufe, hätte ich fast gesagt. Nein. <lacht> also ihr könnt uns per Mail erreichen an mikronomen.posteo.de oder auf Twitter, at Mikroökonomen mit OE und das gleiche dann auch bei Facebook. Und jetzt kommen wir zu der Rubrik, in der wir euch sagen, worüber wir nicht sprechen, obwohl alle darüber sprechen. Ulrich, ich würde mhm. sagen, N26 geht in die USA und wir sprechen nicht darüber, weil…
1: Ja, Payment und Banking schon darüber gesprochen hat, <lacht> habe ich gerade gesehen.
0: Allerdings mit der denkbar schlechtesten Quelle, ne?
1: Ja, mit dem Gründer selber ne? oder einem der beiden Gründer. Aber ich habe auch erst nur die ersten zehn Minuten gehört. Also. Ähm, aber das ist eh die bessere Quelle für Fintech-News als unser Podcast. Und naja, sie wagen jetzt den großen Schritt. Das ne? ist natürlich ein Riesenmarkt. Dann, dann haben wir vielleicht ein deutsches Start-up, was dann mehr wert ist als die Deutsche Bank. <lacht> ähm, ja, darüber reden wir übrigens auch nicht.
0: Was ja auch immer leichter wird bei der Genau, Kurse aber darüber
1: reden wir dann auch nicht über dieses traurige ja. Thema
0: Deutsche Bank. Genau, wir reden heute über zum Beispiel erneuerbare Energien in der Ukraine. Das ist unser erstes Thema und äh, da bin ich auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar hat ja dieses Paris-Abkommen eine Vereinbarung, die vorsieht, dass du bis 2030 deine CO2-Emissionen auf 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinkst. Mhm. Und das ist für so osteuropäische Staaten ist das natürlich total geil, weil 1990 war so eins dieser Transformationsjahre, in, alle, in denen alles eingebrochen ist. Ne? Ja. also ähm, bestmögliche Startposition und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Ukraine bereits die CO2-Emissionen in diesem Rahmen erfüllt, also die, die Senkung und sie jetzt noch zulegen könnte, ohne dass ihr da irgendwas passiert.
1: Deutschland profitiert ja zum Teil auch davon, ne, über Ostdeutschland.
0: Ja, und kriegt's trotzdem nicht hin, ja?
1: Genau. Da haben wir den größten, also den richtig großen Sprung gemacht, so 91 zu 92, als die Treuhand alles geschlossen hat im Osten. Und das, äh, ja, ist schon, auch schon ziemlich peinlich für einen angeblichen Vorreiter.
0: Das Thema ist interessant, weil der Bereich erneuerbare Energien in der Ukraine sich gerade im Umbruch befindet. 2019 läuft die alte Förderung aus. Es beginnt dann das neue System. Wir hatten das in einem früheren Podcast schon mal, dass der Aufbau der erneuerbaren Energien in der Ukraine jetzt nicht sehr schnell verlief. Zur Erinnerung: 2% für Wind, Biomasse und Kleinwasserkraftwerke durch Privaterzeuger. Und Acht Prozent bei Wasserkraft durch staatliche Anlagen. Das ist der Anteil der erneuerbaren Energien in der Ukraine. Mhm. Mich persönlich erstaunt das auch deswegen, weil der garantierte Abnahmepreis eigentlich ähm, gar nicht mal so schlecht ist. Allerdings äh, vermute ich mal so mit so einem Krieg da um die Ecke und den ganzen Verwerfungen der letzten Jahre ist es natürlich auch nicht unbedingt leicht. Zumal auch noch ein etwas korruptes Land immer noch da entsprechend zu wirken. Also es gibt sicherlich Gründe. Und dieser Abnahmepreis, der hier bisher garantiert war, den wird es auch künftig noch geben. Allerdings mit so ein paar Einschränkungen. Und zwar kannst du diesen Abnahmepreis einfordern ab nächstes Jahr bis 2030 für Projekte, die unter 5 Megawatt für Windkraft oder 1 Megawatt bei Photovoltaik liegen. Und das Ding ist aber, es ist dann auch wirklich 2030 Schluss. Also wenn du 2025 da dein Ding startest, dann kannst du das halt nur 5 Jahre abrufen, den Preis. Und wenn du 2029 startest, halt nur ein Jahr.
1: Ah, interessante Kombination. So eine ja.
0: wirklich gute... Planungssicherheit hast du also eigentlich nur, wenn du es jetzt machst, da hast du für zehn Jahre deinen Preis garantiert. Mhm. Alle, die drüber sind, also über diesen fünf Megawatt für Windkraft und ein Megawatt für Photovoltaik, die müssen dann künftig in eine Auktion rein. Und zwar äh, wird geplant, zweimal im Jahr eine Auktion abzuhalten, die dann halt auch ein entsprechendes Kontingent vorsieht. Und das Ganze soll so laufen, dass dann jedes Projekt halt für x Euro den Megawatt die Stunde da angeboten werden kann. Und aufsteigend zum gebotenen Preis werden dann die günstigsten Preise zuerst berücksichtigt. Und es gibt wohl irgendwie so auch nur so eine Preisdeckelung nach oben. So, und dann ist mhm. der kleine Clou, also im Vergleich zu den anderen, der Abnahmepreis wird für 20 Jahre garantiert. Ich würde mal tippen, dass die, die da jetzt als erstes an die Sache rankommen, also wenn wir uns so die Preisentwicklung bei den Erneuerbaren anschauen, dass die am besten fahren werden, weil der Preis halt im Laufe der Zeit immer weiter abnehmen wird. Oder Ulrich? Was meinst du? Ja.
1: Mhm, ja, Kalkulations. Äh. Du weißt ja nicht, also in der Auktion weißt du ja nicht, wie die die Preise, wenn es jedes halbe Jahr gemacht wird, kann das sinken die gebotenen Preise natürlich mhm. auch mit der Technologieverbesserung. Also das. Jetzt schwer zu kalkulieren. Es kann ja selbst sein, dass, wenn du die andere, die feste Einspeisung wählst, wenn du jetzt am Anfang mit einem großen Preisverfall rechnest, mhm. kann ja auch immer noch sein, dass sich ähm, der Start nach acht Jahren mehr lohnt. Zum dann niedrigeren Preis, also zu niedrigeren Investitionskosten, besser gesagt, mm. mehr lohnt als das Ding heute zu bauen. Also, es ist, na, da, da musst du halt sehr viele Annahmen in dein Excel-Sheet reingeben, um zu schauen, mm. was da jetzt am meisten Sinn ergibt und was äh, nicht.
0: Die Art der Auktion wird als sehr einfach betrachtet. Ja? Das ist jetzt nicht die komplizierteste Form der Auktion. Und das Ganze sieht man zumindest seitens IWF, EU und so weiter eher so als Einstieg in eine fairere Preisschaffung für die Erneuerbaren. Das war es dann eigentlich auch schon zu dem Thema. Mehr habe ich dazu gar nicht. Das ist aus dem Sinne vielleicht interessant, weil sich da halt was tut endlich und ähm, wir dann in der Zukunft dann auch mal draufschauen können, wie sich da so die Prozentzahlen der Maßnahme dann auch entwickeln. Ne? Also Ukraine ist ja ein tendenziell komplexerer Energiemarkt, da auch äh, im Sinne von dem russischen Einfluss, den du da hast ähm, und ähnlichen Geschichten. Also da bin ich mal gespannt, weil so reingefühlt würde man ja immer sagen, naja, also erneuerbare Energien sind doch äh, das Beste, was der Ukraine passieren kann, weil dann mhm. können sie sich unabhängig machen von den ja, Russen. Genau. Ne? Irgendwie gab es da halt bisher einfach noch nicht genug Antrieb, sich da zu bewegen. Mhm. Warum auch immer.
1: Und, und es ist halt auch ein riesiges Land, ne? was gar nicht so wahnsinnig dicht besiedelt ist. An der Fläche würde es halt auch nicht scheitern.
0: Da habe ich dann doch mhm. noch einen Punkt, äh, den, den hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar gibt es bei dem Ganzen keine regionale Steuerung. Ja. Und da äh, gibt es den kleinen Pferdefuß. Es ist je, eigentlich jetzt schon absehbar, dass sich so eine gewisse Südkonzentration entwickelt. Was mhm. wiederum dazu führt, dass wenn natürlich alle da im Süden ihr Zeugs aufbauen, äh, dass das Stromnetz äh, eine entsprechende Belastung hat und keine Gleichverteilung. Mhm. Ja, also dezentraler wäre da besser. Und äh, das haben sie schlichtweg nicht eingebaut. <lacht> Aus mir unbekannten Gründen.
1: Ja gut, haben wir in Deutschland ja auch nicht. Wir haben halt auch viel Winter mehr, logischerweise hat man halt immer. so lo in logisch und mh, ja. ja, weil bei Photovoltaik wirst du wahrscheinlich in der Ukraine schon richtig heftige Unterschiede haben zwischen Schwarzmeerküste ganz im Süden und im Norden. Also ich google das gerade mal live, aber ähm, das ist wahrscheinlich ein stärkerer Unterschied, als du den in Deutschland hast. Von der Nordseeküste bis runter nach Bayern. Aber im Süden der Ukraine müsste sich eigentlich heute Solarstrom schon rechnen, ohne größere Probleme. Das müsste so weit südlich sein. Es ist ja auch ein relativ kontinentales Klima, also wo nicht immer die Wolken in den Bergen hängen sondern wo oft die Sonne scheint. Und da müsste sich heute eigentlich Photovoltaik rechnen. Also das heißt, du müsstest da auf 4, 5 Cent für eine Kilowattstunde Solarstrom runterkommen. Mhm. Das ist so 1250 irgendwie so. Das ist mehr als in Bayern. Ja. Grob abgelesen aus der Karte, genau finde ich das jetzt ak aktuell nicht. Aber das heißt, Solarstrom müsste da profitabel zu vernünftigen Preisen produzierbar sein. Oder ja. da ist jetzt noch die Krim drin in der Karte. <lacht>
0: Ja, die Grenzen äh, gehört zur Ukraine, ja, da ist die Karte schon richtig. Ja,
1: ja, aber äh, ich weiß nicht, ob da gerade jemand ähm, <lacht> Solaranlagen aufstellen möchte für die ukrainische Energieversorgung, aber zumindest im, ist es noch genug anderer Süden in der Ukraine, um da Solarstrom produzieren zu können.
0: Ja, vielleicht entdecken die Russen ja auch irgendwann mal Solarstrom. Dann haben wir das <lacht> ja, gleich mal ne? ja, das sind dann zwar illegale äh, Solarstromanlagen, aber immerhin Öko. Dann kommen wir zum nächsten erfreulichen Thema, Ulrich. Den Minibots, ja, Das war der, der Aufreger der letzten Woche. Und wir haben uns gedacht, komm, lass uns doch auch mal über einen Aufreger reden, wenn sich denn alle ja. so schön aufregen. Und ich finde ja an dieser Aufregung immer so, so, so interessant, dass die immer dann so, so ultimativ, Weltuntergangmäßig dann so vonstatten geht. Also es gibt, <lacht> es gibt nur noch Schlechtes und am Ende sind alle tot. Ja, Minibots, Ulrich, was ist denn das? Das ist der,
1: der erste Schritt in den Ausstieg Italiens aus der Eurozone, <lacht> um, mal die ganzen, so um mal die ganzen Panikmeldungen direkt auf den Punkt zu bringen. Es, ja, es ist im Endeffekt so ein Ansatz einer Parallelwährung. Das sind im Endeffekt Schuldvorschreibungen des italienischen Staats. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich. Weil der Staat gibt ja eh immer ähm, Schulden raus und äh, dann notieren die Dinge halt auf Euro. und äh,
0: Anleihen, ja. ne? die haben dann eine Stückelung von 1000 Euro oder so. Ja, Das wäre genau. so der Klassiker der Staatsverschuldung.
1: Genau. Und diese Minibots, ähm, der Name deutet es ja schon an, sind äh, ein ganzes Stückchen kleiner. 50 oder 100 Euro sind da in der Diskussion als Stückelung. Das muss man vielleicht auch sagen, es ist alles nur eine Diskussion. Ne? Also die italienische Regierung denkt darüber nach, solche Papiere zu emittieren.
0: Ja, also äh, kurz Ulrich, ähm, dieses Bots, dieses BOT, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so wie man das aus dem Internet kennt, ne? so ein Twitter-Bot oder so. Mhm. Auf Italienisch ist die Abkürzung dafür tatsächlich BOT, <lacht> also für Staatsanleihe.
1: Genau, Buono Ordinario del Tesoro, laut FAZ heißt es, also es ist eine Abkürzung. Ja, die Stückelung unterscheidet sich von einer ganz normalen Staatsanleihe und ein zweites, naja, gar nicht Detail, darf kann man gar nicht sagen, Eine zweite, ja, wie soll man sagen, Parameter, denn du sollst mit diesen Minibots bezahlen können. Also das Dingen ist im Endeffekt dadurch eine Währung. So, das heißt jetzt nicht, dass man mit diesen Minibots bots zum Bäcker gehen kann und da bezahlen kann. Also das ist natürlich denkbar, genauso wie du mit einer Goldmünze zum Bäcker gehen kannst und damit bezahlen kannst, wenn du willst. Aber ähm, das ist halt nicht der wirkliche Einsatzbereich. Der wirkliche Einsatzbereich ist der Staat. Das heißt, du sollst in der Lage sein, mit diesen Minibots zum Beispiel deine Steuern zu bezahlen.
0: Ja, wobei, da würde ich noch mal kurz einhaken. Also es gibt halt mehrere Varianten dieser Diskussion. Ne? Die erste Variante ist oder und, und das ist völlig unverfänglich, dass der italienische Staat, der nicht dafür bekannt ist, Rechnungen, die an ihn gestellt werden, von zum Beispiel Handwerkern, sehr schnell zu bezahlen. Also momentan sind da irgendwie 50 Milliarden, die sie so immer so vor sich herschieben und alle paar Monate wird mal einer bezahlt und dann wird es halt weitergeschoben. Ne? Und diese 50 Milliarden Euro, das entsprechen ungefähr 3% der BIP-Verschuldung, was so ordentlich ist. Ne? Also wenn die das einfach mal bezahlen würden am Stück, wäre das sofort ein Konjunkturprogramm.
1: Also okay.
0: Wenn Sie das einfach so machen, also wenn Sie wenn Sie einfach sagen, okay, also ähm, ihr kriegt jetzt diese, diese Mini-Bots, statt dass wir euch eure Rechnung bezahlen und die könnt ihr dann weiter verticken und dann habt ihr quasi das Geld. Ja, das wäre so mhm. die Idee. Dann ist das eine normale Geschichte. Also dann, das kannst du machen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und dann gibt es aber noch die Idee, dass, ja, der, ja, der Staat in dem Fall, dann sagt, okay, also wir haben dann diese Dinge ausgegeben, und anstatt dass die Leute, die dann irgendwie am Markt verkaufen und einen Verlust erleiden, könnten wir ihnen ja einen kleinen Rabatt von was weiß ich, drei 3% oder so geben, wenn sie mit diesen Minibots wiederum ihre Steuern begleichen. Weil der Italiener ist ja nicht unbedingt, und sagen die Italiener selber, sehr zahlungsfreudig, was Steuern betrifft. Hm. Und so könnte man ein kleines Anreizsystem schaffen, das in sich geschlossen ist, auf der einen Seite und quasi alle haben was davon. Und im Idealfall landet das Geld ohnehin bei dem, der es ausgegeben hat, also dem Staat. Der zahlt eine Rechnung und kriegt dann Steuern zurück. Ich glaube, so stellen mhm. die sich das vor. Wenn man sich das so anguckt, könnte man ja erst mal sagen, okay, da hat sich einer Gedanken gemacht, wie werden alle Gemüter befriedigt, oder? Also, wenn man das jetzt mal neutral betrachtet.
1: Ja, die Italiener hätten auf jeden Fall ihre kurzfristigen Finanzprobleme gelöst. Ne? Also es wäre ja, Du hast ja gerade schon gesagt, ein Konjunkturprogramm. Es würde Liquidität in die Volkswirtschaft spülen. Und ähm, man muss ja gar nicht auch bei den Handwerkern, auch wenn man könnte die Nummer ja noch viel weiter drehen. Ne? Und darin besteht dann vielleicht auch die Gefahr, man könnte ja auch seine Löhne so bezahlen. Ne, also <lacht> ähm, und ähm, dann könnte ich ja die Lehrer auch so bezahlen über diese Mini-Bots, ne? Und dann würdest du schon, das ist die, die Gefahr, die ähm, einige Ökonomen auch sehen, ja, so eine Art Parallelwährung ähm, ausgeben. Jetzt war.
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn das kommt halt auf die Bedingungen an. Also solange dann wiederum die Lehrer die Bots dann nur auf dem Markt verkaufen und äh, ihr Geld bekommen quasi, ja, ist es ja erstmal noch kein Zahlungsmittel, sondern nur ein Transformationsmittel, so wie der Libra halt. Ne? Es ist natürlich völliger Quatsch, das so zu machen, weil dann in dem Fall also, es ist dann ein Zahlungsmittel, wenn ich mit meinen Bots in den Supermarkt gehen kann und mir dort Lebensmittel kaufen kann. Mhm, es ist genau. auch dann wahrscheinlich ein Zahlungsmittel, wenn die italienische Regierung diese Dinger entgegennimmt, um Steuern zu bezahlen. Ich glaube, ab dem Moment wäre es ein Zahlungsmittel. Also, ich muss es irgendwie direkt ausgeben können. Wenn ich allerdings es nur verkaufe, dann quasi Euro dafür bekomme und mit den Euro dann einkaufen gehe dann ist es halt nur sowas wie Libra.
1: Ja, also ähm, Draghi hat ja schon gesagt, also der EZB-Chef, noch EZB-Chef, es <lacht> ist ja jetzt bald nicht mehr, ähm, hat schon gesagt, entweder sind es Zahlungsmittel, dann sind sie illegal oder es sind Schulden. Genau. Und äh, das geht in die, in die richtige Richtung. Diese Anmerkung mit, es sind Schulden, weil die italienische Regierung geht komischerweise davon aus, dass diese Bots keine Schulden sind. Ne? Also in der äh, Schuldenstatistik der EU nicht auftauchen, weil es ist ja, ähm, ja, sind ja keine Schulden, die irgendwie am Kapitalmarkt notiert sind oder Staatspapiere, die ausgegeben sind. Und äh, das würde dann eben den Italienern an der Stelle auch nicht viel helfen. Sie könnten dann zwar diese Minibots rausgeben, aber sie würden genauso als Schulden zählen, als wenn das über die Notenbank gemacht würde. Also als wenn ähm, der Staat ganz normale große 1000 Euro Anleihen emittieren würde in Euro und äh, die Dinger dann auch ganz normal in der Schuldenstatistik auftauchen. Und äh, das ist ja einer der Gründe, warum die diese Minibots machen wollen, weil die halt ähm, gerne Geld in die Wirtschaft kriegen wollen, in Umlauf bekommen wollen, ohne dass das als Staatsschuld zählt, als zusätzliche. Weil da haben sie sich halt verpflichtet ähm, auf diese 2, irgendwas Prozent und das muss ja dann immer alles eingereicht werden und abgenickt werden von Brüssel. Und ähm, ja, die Italiener sind halt nicht glücklich damit, dass die ähm, nicht so investieren können, wie sie gerne wollen. Und das ist ja der eigentliche Grund, warum die das mit diesen Minibots machen wollen. Ne? Die möchten halt zusätzliches Geld für Investitionen
0: und Bezahlung haben. Mein Gott, dann sollen sie irgendwelche Swap-Geschäfte machen wie die Griechen, ja? dann äh, geht das. <lacht> ja, aber
1: das fällt heute auch
0: auf. <lacht> ich ich habe ja in der Türkei gemerkt, dass es auffällt. ne? Ja. Also ich glaube, die Regeln sind in der Hinsicht so klar, wie Krage sie formuliert hat. Ne? Ja. Das ist es ein Zahlungsmittel oder sind Schulden? Es, genau. Es gibt halt keine offizielle Zweitwährung zum Euro. Im Euro, ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es gibt keine Zweitwährung im Euro, es gibt nur den Euro. Ja, und alles andere ist dann halt entweder ein Zahlungsmittel, dann ist es illegal oder ist es ist halt, ähm, ja. Also der Staat kann nicht einfach Geld schöpfen, indem man sich eine neue Währung ausdenkt. Mhm. Ja. ja, ein bisschen komisch. Genau, mhm. ich glaube, dass sie sich da was ausgedacht haben, was schlichtweg Blödsinn ist. Ich habe das am Anfang mal versucht, so auf die Idee runterzubrechen, weil die Idee an sich ist ja vielleicht erstmal so ganz charmant, wenn man sie im, im, als Anreizsystem denkt. Mhm. Und die große Angst ist, glaube ich, aber, dass die Italiener dann sagen, ja, dann gehen wir halt aus dem Euro raus. Mhm. Weil das ist das, was die Rechtspopulisten immer wieder gesagt haben, dass sie tun wollen. Und ich glaube, und das ist der wichtige Hinweis in der Hinsicht, es waren auch. Damals schon, als sie noch offen darüber geredet haben, war die Idee da, dass die Minibots als, naja, Alternativwährung erstmal aufgebaut werden, damit man dann später nur noch den Schalter umlegen muss. Und dann wäre es, glaube ich, wirklich so, dass dann halt die Lehrer und die Angestellten des Staates dann nur noch in Minibots bezahlt werden. Ja. Aber es geht halt nicht innerhalb des Eurosystems. Deswegen verstehe ich auch so diese ganze Aufregung nicht. Es ist ja halt natürlich so, dass es politisch, glaube ich, dann halt mal wieder kracht. Also der Savini, der lebt ja davon, dass er Aufregung schürt und, und alle sich echauffieren und äh, Feindbilder entstehen. Also einen Punkt hat er mit dem Ding nicht und eine Lösung auch nicht.
1: Nee, das ist ein Drohmittel, würde ich auch so beurteilen. Sich einfach über die Regeln hinwegsetzen, ja. ohne dass es jemand verhindern kann. Ja. Ne, weil das könnten sie ja machen. Kalifornien hat ja sowas auch mal gemacht. Ne? In Kalifornien hieß das IOU. Das müsste jetzt so zehn Jahre her sein. Da war Arnie noch Gouverneur da. Und da hatte Kalifornien ja auch eine Haushaltskrise, weil der immer Zustimmung, ich kriege das nicht mehr genau zusammen, aus welchen Gründen. Auf jeden Fall hatten die keinen genehmigten Haushalt zu dem Zeitpunkt und konnten damit keine Staatsschulden mehr aufnehmen. Und dann haben die auch diese IOUs rausgegeben. Ne? Also ich, äh, was heißt IOU. das? IOU. Ja, I owe you, genau, ich schulde wenn man das dir anders ihn. betont. Ich ja, genau. schulde dir. Und äh, genau, ich schulde dir. Und ähm, damit haben die sogar ihre ähm, Staatsangestellten bezahlt. Ne? Also damit wurden wirklich Lehrer bezahlt. Und die konntest du dann, die waren sogar verzinst, aber die konntest du dann auch bei beim Staat wieder einlösen und damit zum Beispiel auch deine Steuern bezahlen und so weiter. Ja, das haben die auch mal einfach so neben den normalen Staatsschulden, die die eh ausgeben, haben die dann nochmal so ein Ding daneben gelegt, um dieses kurzfristige Haushaltsproblem zu lösen. Die Dinger hatten damals übrigens heftige Abwertungen. Ich äh, werfe dir noch einen Link in die Shownotes. Die Dinger wurden dann teilweise mit äh, zweistelligen Prozentabschlägen gehandelt, Genau. weil sich die mhm. Leute nicht sicher waren, dass Kalifornien das nochmal irgendwann tilgen kann. Konnten sie dann, aber zwischendurch war da echt viel Verunsicherung drin. Und da wurden die Dinger mit 10, 20 Prozent Abschlag gehandelt. Und da waren natürlich dann direkt wieder irgendwelche Investoren da, die sich die Dinger dann gekrallt haben und am Ende dann zu 100 Prozent wieder glattgestellt haben und einen tollen Profit eingefahren haben, wie Italien dann sowas verhindern wollte, wüsste ich auch mal gerne. Weil das wäre auch so eins der Risiken, die in diesen Dingern steckt, ne? dass die halt sofort abwerten.
0: Naja, das meinte ich ja vorhin, ne? also wenn du ja, gar nicht akzeptieren, wenn ja. du das quasi als als Bezahlung für etwas bekommst und damit aber nicht zahlen kannst, dann musst du es verkaufen und kriegst dann ja Euro dafür, weil das ist ja die, mhm. das Zahlungsding in Europa. So Und äh, wenn alle Lehrer, die da gerade, bleiben wir mal bei den Lehrern, ne? wenn alle Lehrer da das Zeugs dann auf den Markt schmeißen, gleichzeitig zum Monatsanfang und alle Staatsangestellten, ja, äh, klar, dann hast du einen riesen Abgabedruck und wenn dann die wenigen Käufer, die dann da dagegen stehen, äh, die würden dann sagen, oh, vielleicht zu 90 Prozent oder für 80 Prozent ja und dann hast du halt die entsprechenden Verluste. Also ich habe es gerade mal nachgeguckt, die IOUs, äh, IOUs die haben 3,75 Prozent Verzinsung gehabt. Das ist für so einen Klammen Staat natürlich auch echt ein Witz, ne? Also ist schon eine, schon eine harte Nummer. Also das hat sich eigentlich in keinerlei Hinsicht gelohnt. Und normalerweise sind eigentlich Staatsangestellte nicht unbedingt die Leute, wo das Riesengeld sitzt. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie das sofort wieder transformieren, um Essen, Trinken und Miete zahlen zu können. Ne? Mhm. Also es ist eine ziemlich dämliche Idee in der Hinsicht. Okay, also ähm, bei aller Aufregung, äh, ich glaube, das ist ziemlich klar, wie die, wie die rechtliche Lage bei der Geschichte ist. Ob Salvini wirklich aus dem Euro raus will, ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja generell recht bemerkenswert, wie eigentlich alle rechtspopulistischen Parteien in Europa seit der Brexit-Geschichte irgendwie äh, ruhig geworden sind zum Thema Euro-Austritt, EU-Austritt und so weiter. Ne? Mhm. Also da würde ich äh, noch ein paar Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirklich deren Ziel ist. Dann haben wir noch ein Kleineres Thema, also wenn sich das so fortsetzt mit dem ganzen Handelsstreit und äh, den Zöllen, die da überall gezahlt werden müssen, dann haben wir ja mal gesagt, naja gut, also irgendwann werden die globalen Lieferketten da irgendwie drauf reagieren müssen, weil also wenn du wie Apple da irgendwie 90 Prozent in China produzierst, dann bist du da total anfällig für solche Geschichten. Ne? Also du bist auch auch Apple ist ja erpressbar dadurch. So, äh, stellt sich raus, es stellen jetzt alle Unternehmen fest, das ist gar nicht so gut, wenn wir alles in China produzieren. Oh, Überraschung. <lacht> es, es könnte ja zu ein paar Problemen führen. Also ich, ich nenne mal ein paar Namen, äh, über die wir hier reden. Apple, Microsoft, HP, Sony, Nintendo, Dell und, das fand ich geil, Lenovo. Mhm. Das ist der größte, also das ist ja der chinesische PC-Hersteller, der damals IBM-PCs übernommen hat und Laptops. Ja, selbst die überlegen sich jetzt nicht mehr in China zu produzieren, zumindest nicht mehr alles. Also einzelne Unternehmen beginnen auch gerade in anderen Ländern zu produzieren. Also Nintendo ist gerade dabei in Vietnam, äh, glaube ich, haben sie jetzt gerade angefangen oder fangen gerade an. Sie sind dabei zu gucken, okay, wie schichten wir das um? Nach allem, was man da so liest, wird das recht vorsichtig angegangen, das heißt, da geht nicht einer her und sagt, pass auf, also bis nächstes Jahr müsst ihr 30 Prozent eurer Produktion irgendwo anders haben, sondern die Unternehmen gehen dann her und besprechen mit ihren Zulieferern, okay, wie können wir denn das machen, weil das Problem ist, ist, Geht nicht nur um die reine Produktion. Ich glaube, wir hatten mal in einem Podcast erklärt, dass in China die Fabriken halt viel größer sind und dadurch viel besser skalieren, als du es beispielsweise in anderen Ländern machen könntest. Weil mhm. dort einfach viel mehr Leute da sind, die in so eine Fabrik reingestopft werden können. Und die haben dann auch äh, sowas wie Arbeitsrechte und so, gibt es da auch nur bedingt. Ja, deswegen kannst du die dann halt auch, ja, böse gesagt, auch entsprechend gut ausbeuten, die Leute. Und das zum niedrigen Preis. Also das beginnt halt damit, dass du in anderen Ländern kleinere Fabriken bauen musst, mehr Arbeitsrechte einhalten musst und so weiter und so fort. Aber um diese Fabriken herum hat sich auch so eine Art Ökosystem gebildet. Also Zulieferer für die Fabriken, also kleinere Teile, die dann zugeliefert werden, dort verschraubt. Aber auch Forschung und Entwicklung, die dann halt da direkt mit angeschlossen sind. Und diese ganze Melange an Ökosystemen, da aufzudröseln ist nicht ganz so leicht. Also das kannst du nicht einfach mal so ja, äh, sagen, so jetzt geht ja aber alle mal nach Indien. Sondern da musst du halt so peu à peu alles verschieben. O Oracle ist ja, glaube ich, äh, aus China rausgegangen. Ja, da gab es ja dann auch äh, riesige Arbeiterproteste. Die sollen doch gefälligst nicht die Politik hier mit der Forschung vermischen, äh, ist natürlich Quatsch, wird immer gemacht. Also diese Sachen, die kommen jetzt in Bewegung und wir können davon ausgehen, dass es ein Prozess, der sich mindestens so über zwei, drei Jahre hinziehen wird, bis das mal alles umgeschichtet ist. Und dann habe ich jetzt rausgefunden, dass es eine Zahl ist, die sich eigentlich überall so durchsetzt. Tipp mal, wie viel Prozent der Produktion wird aus China zielgerichtet rausgehen? Ah.
1: Ich würde mal sagen, irgendwas unter zehn Prozent, einstelliger Prozentsatz.
0: Echt? Okay. Interessant. Ziel ist 30 Prozent, aber die 10 Prozent wow. sind kurzfristig.
1: Ja, okay. Ja, man muss ein bisschen sehen, manche Sachen sind hier einfach und manche sind schwierig. Ne? Also manche Fabrikverlagerung lohnt sich ja. Indien hat hohe Zölle, wissen wir ja auch. Trump mag die ja gar nicht mehr. Chinesische Hersteller und Apple gehen dann dahin und produzieren in Indien die Modelle. Ich weiß nicht, ob das nur eine Endmontage ist oder die komplette Fertigung aber damit kannst du halt die Zollgrenzen umgehen. Mhm. In solchen Ländern oder für solche Märkte lohnt sich die Verlagerung einer Fabrik natürlich relativ schnell, ne? weil, du die, weil du halt die Zölle sparst. Es gibt, gibt zum Beispiel auch eine Foxconn-Fabrik in Brasilien, die war in dem Mercosur-Thema, weiß ich ja nicht, ob ich die genannt habe, aber ähm, da war auch mal die eine Planung einer richtig großen Fabrik in Brasilien, um die iPhones dann vor Ort zu produzieren. Die ist aber, glaube ich, nie so richtig groß geworden und hat richtige Mengen produziert, warum auch immer. Das ist so ein Trend, der natürlich dazu beiträgt. Das andere, was du ja auch immer relativ einfach machen kannst, ist, Foxconn ist ja auch keine chinesische Firma. Ne? Foxconn kommt ja aus Taiwan ursprünglich. Ja, und es gibt sehr viele Elektronikfirmen, die heute sowieso chinesisch, äh, chinesisch gesehen werden. Die aber eigentlich ihren Sitz in Taipei haben.
0: Ja, du jetzt, und da musst du aber echt aufpassen. Also, der Foxconn-Gründer, abgesehen davon, dass der, nicht, dass der sehr, sehr gute Beziehungen zu China hat, ist er ja jetzt zurückgetreten von seinem Posten als Vorstand, weil er jetzt in die Politik geht und zwar in die Partei in Taiwan, die die Vereinigung mit China vorantreiben will. Also das ja. ist quasi ein gefühlter Chinese.
1: Ja, okay, der Sitz ist trotzdem in Taipei. Ne? Also die, und die Firma kommt da ursprünglich her. Ja. Und von diesen Firmen gibt es ja einige. Ne? Also die sind ursprünglich mal aus Taiwan gekommen, haben sich dann aber äh, wegen der niedrigeren Lohnkosten äh, sind die dann, wie es immer so schön heißt, ins Mainland gegangen und haben da inzwischen auch die großen Fabriken. Das, mhm. das ist auch ähm, bei den Japanern und so nicht anders. Ne, Oder Südkorea teilweise auch. Die haben teilweise inzwischen ihre größten Fabriken in China. Aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast, nämlich, ähm, ja, da sind halt Städte um Fabriken rum entstanden, die ähm, arbeitsrechtlichen Bedingungen sind andere, die ganzen Zulieferer sitzen da und, und, und. Aber es ähm, sind trotzdem, gibt auch noch Firmen außerhalb Chinas, in die du relativ schnell Produktion verlagern könntest. Also jetzt nicht unbedingt für den ganz billigen, einfachen Kram, der wird weiterhin in China produziert werden, aber ähm, die eine oder andere Fabrik steht halt auch noch außerhalb und ähm, ja, die könnte man auch noch ausbauen und da wäre man relativ schnell dabei, Produktionsketten aus China rauszuziehen. Aber ähm, ja mittelfristig ähm, wird es auf jeden Fall ein Act, das daraus zu gehen, weil ne, die ganze Infrastruktur ist da. Und die Chinesen haben ja auch sehr viel Wert darauf gelegt, das wirklich schwer zu machen. Ne? Also die wollten, das wäre ja mal explizites Ziel, da dieses Flussdelta zu haben, dieses Perlflussdelta, wo ja jetzt inzwischen, weiß ich nicht, 30, 50 Millionen Menschen leben, wo früher nur Sumpfland war. Und da steht ja auch ein ganz großer Teil der ganzen Elektronikfabriken. Ich habe irgendwann gelesen, 98 Prozent aller Mainboards weltweit kommen aus so einer Region, die ist, ja, aus dieser einen Region, wo halt vor 40 oder 50 Jahren 100.000 Leute gewohnt haben und heute irgendwie 30 Millionen oder sowas Irres. Und das wollten die Chinesen ja auch immer. Ne? Die wollten ja immer, dass Mainboards nur noch da zu sinnvollen Preisen produziert werden können, damit sie die Kontrolle über diesen Markt haben. Wenn denen das jetzt wieder so ein bisschen entgleitet und dann halt doch wieder in Taiwan mehr produziert wird und vielleicht sogar in Japan, eher unwahrscheinlich. Naja, aber ähm, Indien könnte halt kommen. Und ganz Südostasien hat halt im Endeffekt in Teilen noch das Lohnniveau, was ähm, China halt vor 20 oder 30 Jahren hatte, Festplatten, Ne? Und so, die kommen ja auch schon aus Malaysia und so weiter. Ne? Also
0: genau, also äh, es ist so, dass Südostasien da natürlich äh, ziemlich profitiert. Vietnam äh, wird immer wieder genannt. Äh, da geht es als erstes richtig los. Also um so einen zahlenmäßigen Eindruck zu geben, in den ersten vier Monaten dieses Jahres ist der Warenaustausch zwischen Vietnam und den USA ja, 40 Prozent gestiegen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Das waren die trump Zölle das
0: ist äh, ziemlich eindeutig, wo das hinfließt. Das, das Ding ist halt, dass es aber nicht so sein wird, dass jetzt alles wieder in ein Land rennt, weil die Unternehmen lernen das jetzt natürlich. Ne? Also das ist jetzt so die, die harte Tour gewesen. Die haben jetzt die ganze Zeit die Profite mitgenommen, die da dieses, die Rahmenbedingungen in China ermöglicht haben und merken jetzt, okay, das funktioniert so nicht mehr. Also die Welt ist zwar global, aber es kann uns jederzeit treffen, dass dann irgendwas wegfällt oder wir aufgrund der Zölle die Produkte da viel zu teuer anbieten müssen. Dann haben irgendwelche anderen haben dann wieder einen Vorteil. Es gibt nämlich noch einen ganz interessanten anderen Aspekt und der ist bei Samsung zu finden zum Beispiel. Samsung kommt ja aus Südkorea und in Südkorea ist dieser ganze Prozess, den jetzt die US-Unternehmen gerade beginnen, schon vor zwei Jahren losgegangen. Weil Da wurde nämlich ein südkoreanisches Unternehmen namens Lotte von den chinesischen Behörden nicht gerade nett behandelt und daraufhin, da gibt es ja immer diese Grenzstreitigkeiten im südchinesischen Meer, ne? da hat China dann entsprechend Druck ausgeübt und dann haben die südkoreanischen Unternehmen begonnen sich da umzuorientieren und sind jetzt der Konkurrenz zwei Jahre voraus. Was natürlich total spannend ist, weil da dann auch schon so ein bisschen die Blaupausen für das liegen, was jetzt in naher Zukunft passieren wird. Das andere, was ich noch in den Ring werfen würde, ohne dass es jetzt etwas ist, was in den nächsten zwei, drei Jahren zu beobachten sein wird. Es ist ja so, dass egal wie man es nun dreht und wendet, die ganze Produktion wird immer autonomer. Also wir haben immer mehr Roboter, die da am Werke sind und immer weniger Menschen, die wir dafür brauchen. Das heißt, es wird irgendwann so ein, so ein Punkt erreicht, an dem es eigentlich egal ist, wo die Fabrik steht, sondern da geht es nur noch um eine Infrastruktur. Wenn ich dann natürlich in, äh, für, für den deutschen Markt etwas produzieren möchte, dann wird es irgendwann halt Sinn machen, irgendwo eine Fabrik hinzustellen äh, auf so einem billigen Acker da in, in Brandenburg, ein paar Straßen dann dazu zu bauen, ja mal ganz platt formuliert, und dann in Deutschland zu produzieren. Mhm. Egal, wie man jetzt dazu steht, ob das gut ist oder schlecht, ich glaube, dass wir in Deutschland davon profitieren werden, aber äh, unabhängig davon, das ist etwas, was sich jetzt gerade auch beschleunigt, weil wenn du irgendwo neue Fabriken hinbauen musst, dann guckst du auch gleich, dass du möglichst viel automatisierst und sie auch so baust, dass zukünftige Automatisierungen ähm, möglich werden. Das heißt, da werden jetzt auch völlig andere Fabriken gebaut als die, die da vor ein paar Jahren in China gebaut worden sind. Und das würde ich noch in den Ring werfen, ist jetzt eine Dynamik, die dieser Handelsstreit nicht ausgelöst hat, die er aber verstärkt. Einfach weil das im Interesse der Unternehmen ist. Ja, also da damit wäre für mich das Thema dann auch rund. Ja, und wir werden das natürlich weiterhin beobachten, weil das ist, glaube ich, momentan einer der spannendsten äh, Faktoren in der Weltwirtschaft. Wo wird produziert, unter welchen Bedingungen? Ja, also wir reden ja auch nicht immer über Menschenrechte. Ja. Ist, je billiger produziert wird, desto schlechter sind im Regelfall die Menschenrechte, ja, umgesetzt für diejenigen, die da in den Fabriken stehen. Ulrich, dann würde ich sagen, dann sind wir jetzt schon im Gesellschaftsteil, oder? Oder... Ja, ja oder hast ja, du
1: bei der ein, Überleitung
0: bei der Überleitung ach so ach so du willst quasi ein Wirtschaftsthema in den gesellschaft der in den Gesellschaftsteil führt weil es geht natürlich um Bier
1: genau es geht mal wieder um Bier also ich meine die Firma ist ja in Steilvorlage ich glaube wir haben die schon zwei oder dreimal benutzt für die Überleitung <lacht> es geht mal wieder um die schöne bier ähm, Crowd gefundete Bierbrauerei Brewdog die ja expandiert, wie verrückt. Ich war jetzt, weil, als ich die neue Nachricht gelesen habe, echt erstaunt. Die haben inzwischen 114.000 Anteilseigner. Ähm, die eröffnen auch dauernd überall neue Brauhäuser. Ähm, in Deutschland sind sie, glaube ich, in Berlin. Und vor Ort brauen da auch vor Ort und schenken ihre ganzen Biere da aus. Und in England haben die halt schon richtig viele Pubs. Also das sind halt keine kleinen Pubs, sondern halt so richtig richtig größere Dinger. Die brauen unfassbar viele Sorten Bier. Sobald du in den Fachhandel gehst, kannst du die eigentlich auch schon bekommen. Also, dieses Punk-IPA hatten wir auch schon mal als Pick im Gesellschaftsteil. Das war halt so ein klassisches Starkkopf des
0: IPA. Du meinst, wenn, 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 wenn ich irgendwie Erdbeere denke, dann sind die sofort dabei, mir ein Erdbeerbier zu brauen.
1: Du kannst sogar die Braurezepte bei denen runterladen. Also, die hatten mal, irgendwann haben die so eine Broschüre gemacht mit den Braurezepten aller bisher gebrauten Biere. Das ist jetzt müsste, ist ja so zwei drei Jahre her, so aus dem Gedächtnis raus. Und da waren halt irgendwie so 80, 100 Biere drin, also richtig viele. Das konntest du dir damals als PDF runterladen, weil die die leben diesen Marketinggedanken mit dem Crowdfunding und ne, wir sind für die Crowd und die Leute, die bei uns einkaufen, sind auch unsere Anteilseigner und unsere Rezepte sind Public Domain und Blablabla, das leben die halt auch durch, also die spielen die Marketingkarte komplett durch. Wenn man sich jetzt beteiligt, dann bekommt Ach, Ulrich, man. Mal.
0: das ist doch die Allmende, das ist doch, also du machst das jetzt wieder so kapitalistisch fies. <lacht> ja, die leben den Gemeinschaftsgedanken.
1: Ja, okay, dann formulieren wir das so positiv, ähm, hippie-mäßig, wie die das auch machen. Weil die Anteilseigner heißen ja auch Punks bei denen. Ja? Also die heißen Equity Punks. Ähm, das sind halt keine Aktionäre, sondern ne? bla bla bla. Aber die machen das halt schon sehr gut. Das ist schon schon sehr clever. Wenn man da jetzt ähm, sich beteiligt, dann bekommt man auch wieder ein Bier und man bekommt ein Geburtstagsbier, wenn man, glaube ich, in den Pub geht, wenn man da Anteilseigner ist und ja, so. Mein Gott, das ist Zeit wie bei
0: Starbucks. Da kriegst du auch einen Geburtstagskaffee. ja.
1: Also ne, Marketingtechnisch machen die das schon schon sehr sehr gut. Ja. Ähm, der Gag, den sie jetzt machen, ist halt, sie akzeptieren zum ersten Mal Krypto als Zahlungsmittel und zwar auch nur Krypto, also Bitcoin, Ethereum und so ein paar andere. Und ähm, wenn du dann einzahlst, das ist dann halt jetzt die Währungsrunde für alle Krypto-Leute und ja dann bekommt man halt seinen Anteil kommt, bekommt die Vergünstigungen ja auf zehn im Shop und all so Geschichten und man bekommt dann den exklusiven Zugriff auf das neue Bier von denen was dann auch Kryptonite heißt <lacht> also ich meine Marketingtechnisch ist es halt aber
0: eine eigene Kryptowährung haben sie noch nicht ausgegeben oder
1: nein äh, aber das kommt bestimmt auch nochmal irgendwann sie hatten ja irgendwann mal auch so eine Kapitalerhöhung wo sie so einen Schuss von den Bug bekommen haben weil dann die ähm, Börsenaufsicht da reingegrätscht ist. Die Geschichte kriege ich aber nicht mehr zusammen. Aber ansonsten sind die halt auch wirklich erfolgreich. 114.000 Anteilseigner ist halt schon eine Hausnummer. Muss man sagen. Ja, und dann gibt es jetzt irgendwann dieses Bia-Kryptonite. Also wenn ihr irgendwo noch Bitcoin rumliegen habt und äh, bevor der große Tesla dann zusammenbricht und und... Ähm, ja, den Bitcoin nach unten zieht, dann könnt ihr ja, äh, ja war jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge, <lacht> könnt ihr die noch schnell ähm, benutzen, um bei BrewDoc Equity Punk zu werden und mir und dem Marco könnt ihr dann auch eine Flasche von diesem Kryptonite zuschicken, weil wir kommen da ja als Normalsterbliche dann ja nicht dran, die sind ja exklusiv für die Anteilseigner da.
0: Ja, wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast Deutschlands, der noch nie eine Kryptowährung gekauft hat, ne?
1: Ja, ich habe ja mal eine Geschenke gekriegt. Ne? Also und die abgeholt oder wie? Ja, doch, die liegen. Ähm, ich habe mir so eine Wallet mehr mal geklickt bei bitcoin.de. Und da hat mir irgendjemand, ich glaube, 0,001 Bitcoin oder sowas überwiesen. Also es sind irgendwie so 70 Euro, waren das mal, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe. Wir sind jetzt wahrscheinlich 110, ne? Kann das sein? Weil ne, ich glaube, das war 0,005. Also, äh, ja, Nullen wegstreichen beim Bitcoin und dann nochmal halbieren. Also wenn er jetzt bei 11.000 ist, dann sind es 55 Euro. Die hat mir mal irgendjemand geschickt. Ob ich die aus der Wallet nochmal rauskriege, ist ja die große Frage, aber die <lacht> stellt sich ja für einen durchaus relevanten Anteil der Bitcoins, weil der große Teil liegt ja einfach irgendwie nur rum und äh, bewegt sich nicht. Ja.
0: Oh Mann, okay. Gut, also dann, äh, ja. Ja, Ulrich, da kannst du ja irgendwann mal äh, das einlösen und dir was leisten.
1: Ich glaube, ich muss mir die Details nochmal durchschauen. Vielleicht reicht, reicht ja wirklich dieser gespendete 0,05 ja. Bitcoin aus, ja, um da Anteilseigner zu werden. Dann kriegt das Bier vielleicht sogar selber. Ich vermute mal, man muss da mehr Geld reinstecken.
0: Ja, wieso, wenn da 70 sind? Das, das wäre
1: doch schon mal. Ja, ich habe mir die. Ich habe ich hab nur das Marketingmaterial durchgelesen, nicht den Mindestinvestitionsbetrag. Ah, ja, ja, das, das steht auf der ersten Seite nicht drauf. Da stehen nur die ganzen Rabatte drauf und so. Ach, guck mal, da steht es wohl, ab 25 Pfund, dann wird es ja ausreichen.
0: Ja, und die sind jetzt auch hm. schon bei 78 Prozent, ne? also die haben schon 8,4 Millionen Euro eingenommen und ja. da musst du dich mehr oder weniger sehr stark beeilen. Ja, das ist echt krass, wie die... Also, du kannst, haben mal die drüber geredet, und ne? und da, kannst und du, so. da kannst hm. du dich gleich mal ja, drum kümmern.
1: Ja, ich werde das mal machen. Ne? Also weißt du, da, das, das Schlimmste ist, ist ja, wenn dann
0: das Bier nicht schmeckt, ne?
1: Dann habe ich, ja, das ist dann, dann egal, dann verschenke ich das, aber <lacht> dann habe ich endlich mal was Sinnvolles mit den Bitcoins gemacht, die ich da rumliegen habe.
0: Dann kommen wir jetzt aber zum Gesellschaftsteil. Hast du denn Picks? <lacht>
1: äh, nee, ich habe nur ein Bier. Also Wegen ich, der Überleitung.
0: Ja, ich, ich habe vergessen, meinen Pick einzutragen und habe ihn jetzt vergessen. Oh. <lacht> Deswegen, ja, habe ich äh, keinen Pick. Ich könnte
1: mir jetzt wieder so einen Podcast aus dem Ärmel schockeln, nachdem die Hanna ja letzte Mal den ähm, Alles gesagt Podcast ja. gepickt hat mit Jutta Almendinger.
0: Ja, äh, da, den weil, ich, was war denn da? Den so gut fand, ehrlich gesagt. Fand sie ihn denn gut?
1: Ja, sie fand ihn gut, aber es lag an der Gästin logischerweise, ne? Die ist ja auch sehr interessant, hat sehr viele interessante Geschichten zu erzählen. Das Problem ist, die beiden Leute von der Zeit haben nicht die Geduld, um richtig zuzuhören. Zumindest hatten sie nicht die Geduld, ihr richtig zuzuhören. Das heißt, die haben dauernd irgendwie, naja, so relativ schwache Witze. Im, mitten im Erzählen gemacht und sie unterbrochen und sie hat sich aber nicht unterbrochen lassen, sondern hat immer gesagt, jetzt lassen Sie mich nochmal erzählen, lassen Sie mir erzählen, jetzt lassen Sie mich nochmal erzählen, erzählen. Und das war dann schon echt so ein boah, so ein Durcheinander, weil weil halt auch immer die Stimmen reinkommen. Ich eben schneide hier unseren Podcast immer relativ selten, also relativ wenig. Ich mute aber immer, wenn wir durcheinander reden, was sich ja nicht vermeiden lässt, weil wir nicht an einem Tisch sitzen. ne mhm. Aber die sitzen zu dritt an einem Tisch. Zwei Immer von der Zeit und dann halt der Gast oder die Gästin. Und eigentlich sollten die dieses permanente Durcheinanderreden vermeiden können, weil die sehen sich. Sie haben es in dem Podcast aber doch gemacht. Das fand ich extrem anstrengend. Wobei sie interessant ist und echt auch interessante Geschichten erzählt hat. Und äh, ich fand es aber anstrengend. Dann essen sie auch immer noch im Podcast und trinken, was ich jetzt auch oh, nicht so wirklich Podcast geeignet finde. Aber ähm, also die muten sich halt auch nicht dabei. Ne? Ich weiß nicht, ob die ein Headset können sie dann ja nicht aufhaben. Die haben wahrscheinlich ein Mikro auf
0: dem Wie, Da gibt es ein Bild, wo die so Mikros vor sich haben, aber auch Mikros kann man muten. Ja? Also so ist es nicht.
1: Genau, auf jeden Fall hörst ja. du das dann auch und äh, wenn das so im Hintergrund läuft, finde ich das nicht so nervig, aber wenn du das so richtig konzentriert auf dem Kopfhörer hast, muss ich echt nicht so Schmatzgeräusche hören, finde ich mm, nicht, ja, das, vieles das das, reicht, vergessen, ne?
0: das vergessen viele, dass man, äh, das Podcasten etwas sehr Persönliches ist, weil man liegt den Leuten im Regelfall im Ohr. Ja, also, also wortwörtlich. Also entweder sitzt man ihnen auf dem Ohr ja, oder man liegt ihnen im Ohr. <lacht> und es ist natürlich dann so ein bisschen, ähm, also wir bemühen uns da ja wirklich Störgeräusche äh, so, so zu minimieren, aber bei der Hitze, ehrlich gesagt, muss ich halt aber das Fenster aufhaben und solche Sachen. Aber ähm, ja, das ist unangenehm, sowas. So, aber das Gute an dem ganzen Gequatsche ist jetzt, dass äh, ich mich erinnert habe, was ich, äh, ja.
1: Jetzt wollte ich aber doch auch noch eben schnell picken. Nee, du hast Ich doch. wollte dann aus der gleichen Serie nämlich was picken. Ich habe dann nämlich noch einen zweiten Podcast, den ich auch schon länger hören wollte. Also der dritte aus der Serie ist der mit Uli Wicker, zu dem kann ich aber noch ja, nicht sagen. Das ist ja nur also, zwölf lang, oder? Ja, die haben wir noch einen zweiten gemacht. Ach so. Ich glaube, der ist auch schon draußen, aber... Ja, der ist mir so oft empfohlen worden in meiner Timeline, der muss draußen sein. Nochmal eine längere Folge. Ähm, habe ich aber noch nicht nachgeschaut. Nee, ich habe den mit Marco Burris jetzt gehört. Weil er auch so bei manchen Podcasts Sommerpause ist und da nichts kam hatte ich mal die Zeit dafür. Das ist der Gründer ähm, mal ursprünglich von Star Division, also das, was man heute noch als Open Office oder LibreOffice kennt, was der damals an Sun verkauft hat. Mhm. Der hat aber dann auch zwischendurch nochmal zwei andere Firmen gemacht, so ein Seriengründer und hat jetzt so eine E-Commerce-Software für kleine Unternehmen gemacht. Der Podcast ist noch länger als der mit Jutta Almendinger. Der ist ähm, sechs Stunden lang. Der ist sehr nerdig, ne? weil die gehen da teilweise die ganze Zeit ähm, IT-Geschichte mal durch, bei der Marco Burris halt irgendwie seit 16 in der Branche ist. Der ist jetzt ungefähr so alt wie ich, 50, 51, so ein gleiches Alter. Und ähm, wenn man in diesen IT, sich für diese IT-Themen interessiert, ist der interessant. Man muss wissen, der hat äh, viel in Amerika gelebt, in Kalifornien auch gelebt, hat auch ähm, zwei seiner Firmen in den USA gegründet, hat die in den USA verkauft, hat seine erste Firma in den USA an Sun verkauft und war dann dann da auch im Board. Er war auch bei Yahoo. Ähm, Andy hat dann eine andere Firma verkauft im Board und er spricht sehr viel Englisch. Ne? Also sehr viel Englisch finde ich nicht so nervig wie bei manchen Consultants, wo ich das total unnatürlich finde, weil die deutsche Wörter durch Englische ersetzen. Bei jemandem, der wahrscheinlich in den letzten ähm, 30 Jahren 10 oder 15 in den USA gelebt hat, finde ich das natürlich und das geht dann auch ganz gut. Allerdings, wenn man in diesen IT-Sachen nicht drin ist, ist der Podcast, glaube ich, auch nicht interessant, weil dann versteht man auch einfach bestimmte Dinge nicht. Ich glaube, da sind zu lange Strecken drin in dem Podcast, wo man dann äh, der ganzen äh, Story folgen kann. Wenn man drin ist und das so mitgemacht hat wie ich, äh, dann ist es dann doch ganz interessant und Interessanterweise funktioniert da die äh, Chemie auch besser. Also die ähm, der eine von der Zeit, der dabei ist, der äh, Jochen Wegner. Wegner ist glaube ich Digitalchef ja. oder irgendwie sowas. Ähm, Chefredakteur für
0: in der Chefredaktion mittlerweile, glaube ich.
1: Ja, der ist aber über den Online-Teil, glaube ich, eingestiegen. Mhm, genau. Hat, ne? Ja. ja und ähm, die kennen sich auch ne? und das, das merkt man auch und da funktioniert die Kommunikation ein ganzes Stückchen besser obwohl sie da auch wie wieder Linsensuppe essen und bei irgendeinem Italiener und, ah, ähm, und mit dem komischen Ende dieses Podcasts komme ich auch nicht klar also mit diesem am Anfang ein Stichwort äh, sich überlegen und sobald das gesagt wird, ist der Podcast dann auf einmal mitten im Satz zu Ende, was ja auch bei Uli Wickert dann dazu geführt hat, dass er da Giovanni gesagt hat und dann war der Podcast zu Ende ähm, nee, so ein Podcast kann man auch abmoderieren. Ich meine, das ist eine nette Idee, aber irgendwie ähm, funktioniert die dann live dann doch nicht. Aber dieser Burris ähm, Podcast ist, ja, wenn man so einen IT-Background hat, ganz interessant. Und trotz der sechs Stunden kann man da ähm, ja. Es kommen halt auch andere Themen dran, ne? Wie was macht denn China jetzt demnächst und was machen die Überwachungssysteme da und was spielt Facebook da für eine Rolle? Und ja und gut,
0: so aber so, wenn du jetzt ne? sagst, irgendwie das funktioniert alles besser, dann würde mich ja schon noch interessieren, ob das daran liegt, dass sie bei, bei ihm da nicht ständig irgendwelche dummen Witze zwischendrin machen.
1: Ja, oder er kommt ähm, oh, ähm, da besser er kommt da besser mit klar. Ähm, sie unterbrechen definitiv weniger.
0: Mhm. Ähm, Aha.
1: Er ignoriert die etwas häufiger, also er erzählt einfach, er erzählt einfach weiter, ohne dann zu sagen hey unterbrecht mich dauernd <lacht> was äh, ja ähm, und die Geschichten oder die Anekdoten die er erzählt sind am Ende auch kürzer also Jutta Almendinger die waren wirklich lang also sie sie hat sich den Geschichten schon sinnvoll genährt also der Antwort der Frage aber Manchmal hat die Antwort auch echt eine Viertelstunde gedauert, ne? eine Anekdote und noch eine Anekdote, ja, die muss ich jetzt auch noch erzählen, die gehört aber auch dazu, ne? die machten schon Sinn, aber es waren dann halt teilweise Antworten, die 15 Minuten lang wurden und damit kamen die irgendwie nicht klar und mussten irgendwie zwischendurch immer wieder komische Zwischenfragen stellen, die das Gespräch echt nicht weitergebracht haben. Ja,
0: was natürlich total interessant ist, wenn du einen Sechs-Stunden-Podcast irgendwie machst und äh, dann irgendwie nicht die Geduld hast, mal die Leute für, eine Viertelstunde reden zu lassen. Ne?
1: ja. Und das kommt, glaube ich, alles so ein bisschen zusammen, ne? Ja.
0: Naja, okay. Ich habe dummerweise diesmal auch einen Podcast für euch, dem ich mich da jetzt erinnert habe. Und zwar Wo-Men. Also nicht Women, sondern Wo-Men. Es ist ein Podcast über, also von Auslandschinesen aus den USA. Der ist sehr interessant im Sinne von, ja, man erfährt so einiges kulturelles und auch so Diskurse, die da so laufen und ähm, Ähnliches. Also äh, letztes Mal war zum Beispiel jemand da, die ist mit dem Fahrrad die Seidenstraße entlang gefahren. Mhm. Über 13 über 13 Länder. Und hat dann immer so Interviews mit ähm, hier so Tech-Investoren und äh, äh, Tüftlern und so weiter geführt. Also ziemlich, ziemlich coole Geschichte. Ich glaube, als nächstes will sie auch nach Deutschland kommen. Ja. Mhm. Wo ist sie denn her? Und hin? dann zwei Jahre Deutsch lernen oder irgendwie sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aus China.
1: Ja, aber wohin? Was war das Ziel?
0: Ja, die Seidenstraße entlang. Also ja, ja nach
1: Indien runter oder nach nein, da
0: Türkei Also ich habe jetzt die Länder da nicht mehr im Kopf da. Also ja, gut es ja sein können, dass
1: du das Ziel weißt, dass sie in die Türkei gefahren ist, oder? Ne? Nee, Moskau, weiß ich, nee, weiß ich nicht, sie die Länder
0: ob die nicht. da wirklich äh, ein Ziel hatte oder ob sie da im Kreis gefahren ist, keine Ahnung. Aber jedenfalls sie ist 13 Länder da äh, durchfahrend. Äh, und zwar auf der, also nicht auf so, wie es jetzt gebaut wird, sondern auf der äh, historischen Seidenstraße.
1: Also, Afghanistan und genau. Iran Ach,
0: und sowas. ne? Monate sind oh. da gefahren. Ja. Mhm. und das erzählt du so ein bisschen. Und äh, die hat auch kein Twitter und so. Sehr angenehme Frau. Zum Beispiel so so eine Geschichte. Ja. Oder dann haben sie so Sachen wie: ähm, äh, Warum ist China eigentlich völlig unfähig, seine eigene Geschichte irgendwie zu erzählen? Ja, äh, warum wird das äh, immer nur. Ja, warum dominiert da eigentlich so die schlechte Wahrnehmung von dem Land und so weiter? Ja, also so, so Diskurse halt. Also ich finde das immer wieder interessant. Das kommt jetzt auch nicht so oft, ja, so zwei, dreimal im Monat. Ja, kann man sich anhören. Gut, werden wir dann verlinken. Kommen wir zu dem Bier. Hast du denn überhaupt Bier oder hast du was anderes? Ich habe ein Bier. Aber ein, ein belgisches Bier aus Holland habe ich. Du hast was? Ein
1: belgisches Bier ich ein aus Ein belgisches Bier aus Holland.
0: Wenn, wenn das die Belgier und Holländer hören. <lacht> ja,
1: nee, das ist alles offiziell von der Website und äh, die haben nichts gegeneinander. Die hatten die Grenzen schon lange abgeschafft, als wir in Deutschland überhaupt nicht daran denken konnten. Konntest du schon von in Benelux, deshalb heißen sie ja so ähm, unbegrenzt hin und her fahren, ohne dass da noch eine Grenzkontrolle war. Ja, mhm. das sind die echten Europäer. Die sind europäischer als wir Deutschen. Ich fange mal an. Das Bier ist auf einer ja doch schon etwas älteren Brauerei also es ist halt so ein, so ein hipster -Bier. Aber die Brauerei gibt es irgendwie schon 15 oder 20 Jahre in Amsterdam. Die heißt Brauerei Het Tai. Am Ei ist wohl der Kanal, also IJ, ne? T-Apostroph IJ, das ist wohl der große Kanal, der durch Amsterdam geht und danach hat sich die Brauerei benannt. Ich habe einen Trippel getrunken, das gibt schon den Hinweis darauf, dass es nach belgischer Brauart gebraut ist, ne? weil die haben ja diese Double-Triple-Quad-Kategorisierung neben dem einfachen Ale, was sie dann brauen. Und es ist ein helles, Triple, hat ähm, 8%, ein bisschen trüb. Es heißt ähm, Satte, also C-A-T-Zatte, ähm, auf Deutsch jetzt einfach ausgesprochen. Und ähm, ja, das heißt, äh, das kommt halt auch wirklich von dem deutschen Wortstamm satt voll. Und hat genau diese Doppelbedeutung, die Vollsein im Deutschen auch hat, nämlich das kann auch betrunken sein heißen. Mhm. So heißt das Bier, da ist irgendwie so ein Strauß auf dem Etikett. Ja, das ist, wenn man diese hellen belgischen Trippelbiere mag, ein gutes Bier. Jetzt nicht so sonderlich ungewöhnlich, obere Qualitätsstufe in dieser Klasse. Also empfehlenswert. Ich weiß nicht, wo es her ist, keine Ahnung, ob mir das mal irgendwann jemand geschenkt hat. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich das mal gekauft hätte. Aber ähm, ja, dafür, dass es ein belgisches Bier ist, was nicht aus Belgien ist, ist es halt auch äh, richtig gut. Also würde keinem auffallen, wenn ich da jetzt ein belgisches Etikett von irgendeinem so Kloster draufkleben würde, würde doch jeder sagen, Oh, die Belgier, das können die, diese Trippels und ähm, genau diese Qualitätsstufe. Gutes Bier.
0: Ich habe ein Rothaus Weizen. Mhm. Also habe ich irgendwie auch noch nie getrunken. Und das Tannenzäpfle, ne? Genau, ja. Rothaus, das ist, ne? Rothaus, Die Brauerei. Das, das kennt, glaube ich, jeder. Das habe ich ja auch einmal hier so aus der Verlegenheit heraus herausgesprochen. Aber äh, Rothaus Weizen hatte ich, äh, ehrlich gesagt, noch nie auf dem Schirm. Dass es sowas überhaupt gibt, habe ich dann gesehen. und ich gedacht, Jetzt probiere ich mal aus. Und ich war recht angetan. Das ist ein gutes Weizen. Mhm. Ja, so, so, eigentlich genau so, wie ich mir einen Weizen vorstelle. Ich war danach auch ordentlich satt. <lacht>
1: ja, das war mein Bier, was satt macht. Bei mir stand es drauf. <lacht> Aber es war nur, nur eine 03er Flasche. Also, ja,
0: ja, äh, also, ja, das war jetzt auch nicht so riesig. Ähm, ich würde, also irgendwie die Flasche, ich weiß gar nicht, war das, war das auch 033? Ich glaube schon. Ah, das wäre ja
1: mal interessant, weil ich finde meistens die Weizen, die 0,5 war. Fast zu groß. Ich trinke ja gerne die kleineren Flaschen Biere. Und bei dem 0,5 bleibt am Ende schon fast immer ein Rest drin, wenn ich mal Weizen dann trinke. Also ich trinke es dann, ne? aber yeah. die letzten Schlücke sind dann meistens warm. Und wenn ja, es mal ein Weizen gäbe... Ja, sind
0: Hab Ich habe jetzt extra hier ah, auf der Website toll. nachgeguckt. Weizenzäpfle nennt sich das. Bei der Hefe Hefeweizenzepfle nennt sich das auf der Flasche. Oh, da muss
1: ich mal schauen, ob
0: ich das hier auch bekomme. Also Weizen das, was da steht, nach was es schmecken soll, also da, da, das, keine Ahnung, das habe ich alles nicht geschmeckt. <lacht> also, da steht Honig, reife Pfirsiche und Saftorangen, ein Hauch vom Pfeffer und Nelke.
1: Mhm. Ja, das Einzige, was jetzt Weizen typisch ist, ist, diese
0: Pfirsich, ist die Nelke. Ja, Pfirsich mit viel Fantasie. Ja, Pfirsich habe ich ja, noch nie ich bin ja bei, bei Weizen schmecke ich ja immer Banane, aber das liegt vielleicht auch an mir. <lacht>
1: Ja, ja, gut, das ist ja auch typisch. Ja. Und, und dieser Nelken, dieser kleine, dieses ein bisschen pfeffrige, nelkige, das mm. ist ja auch Weizentypisch.
0: Ja, wobei ich, ich schmecke das nicht. Ja, also da bin ich einfach zu grob schlechtig. <lacht> <lacht> Tut mir leid, da, so, da kann ich nicht mithalten. Aber es ist tatsächlich 0,3,3. Also das wäre quasi das ideale Weizen für dich.
1: Ja, ja, dann muss ich auch echt mal schauen. Also das Tanzäpfel krieg ja, kriegt man ja hier überall. Ja, Aber ja. Das Weizen habe ich noch nicht gesehen.
0: Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ja, ich muss dazu sagen, habe ich natürlich im Süden Deutschlands gekauft. Also von daher äh, ist das jetzt nicht unbedingt aussagekräftig hier für unsere Gegend. Mhm. Ja, Aber hier der Oliver Wesslo, Wesselow, der, 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 der Weltmeister Biersommelier, der schmeckt da so diese Feinheiten da aus. Naja, gut. Also Da bin ich aber auch noch weit weg. <lacht>
1: <lacht> ja, da muss man aber auch richtig... Ähm auf die Kacke hauen, auf Deutschland gesagt, ähm, finde ich auch, die übertreiben dann immer mit ihren Geschmacksnotizen, äh, die sie dann anfertigen.
0: Ja, äh, zumal ja äh, klar ist oder bekannt ist, dass ein Drittel des Geschmacks quasi aus dem Kopf rauskommt, <lacht> also so durch die Erwartung und äh, die ja
1: ja, ja, du darfst dir diese ganzen ähm, Weintests, die mal unter wissenschaftlicher Aufsicht gemacht wurden, die darfst du dir alle nicht anschauen. Also, was da so verhaltensökonomisch mal untersucht wurde, ne, also verbrauchertechnisch, ähm, du wechselst die Etiketten aus und schreibst dann Preis drauf und sofort ist der teure Wein besser und so weiter. Also, das ist, äh, da ist ähm, bei dem normalen Verbraucher passiert da, extrem viel über die Marke, über das Etikett, über den Preis, der da drauf klebt, über die Geschichte, die du zu den Sachen erzählst und ähm, sehr wenig ähm, über den eigentlichen Geschmack. Das, das, das kannst du blind machen mit Leuten, so. die meinen, sie haben ihr Lieblingsbier und sie würden das rausschmecken. Keine Chance, die scheitern alle daran. Ich würde es auch machen.
0: Ja gut, wenn du so also eine Industrieplörer als Lieblingsbier hast, dann...
1: Oh, ja, wenn du einen Pilz hast, ist es, ist es auch wirklich, ist es wirklich schwierig. Also auch wenn ich, ich trinke ja ähm, gerne und am meisten Alt und ähm, wenn du das drauf anlegst und du weißt, wie dein Lieblingsalt schmeckt, ne? also du kannst das so in der Kategorie einsortieren und du willst dann gemein sein zu demjenigen, also in diesem Fall zu mir, dann äh, stellst du halt ein, ein anderes daneben, was halt bitterer ist und eins daneben, was milder ist und eins, was so ähnlich ist und dann dein Bier und dann scheiterst du. Du triffst das nicht. Du so blind hast du den Geschmack ja, nicht drauf. Bist aber auch kein Weltmeister
0: Trinken. geworden, Ulrich, deswegen kannst du das nicht.
1: Ja, genau, deshalb habe ich auch den Pfirsich. Ich werde jetzt sofort versuchen, dieses Bier zu kriegen und wenn ich diese 40 Note nicht schmecke, stellen wir diese Rubrik hier ein, das ein Witz. Ja, aber ich meine, jetzt wo du
0: weißt, nach was du schmecken musst, ist es völlig klar, dass es danach schmecken wird. Das wollte ich damit ja. eigentlich auch sagen, ne? Deswegen ist genau. es so geil, wenn, dass du, ich das gut ja auch, geht, weil dann hast du sofort die Erwartung, ja, jetzt kommt der Pfirsich.
1: <lacht> ja. Ah, oder oh, hat auch noch einen, Bösig. Da ist er. <lacht> da ist er. <lacht> Dann werbe ich halt einen
0: vorher rein. Okay, <lacht> so, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt, jetzt erlösen wir euch von unserem Geschwafel und beenden die, das Drama hier mit einem Hinweis auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de. Da könnt ihr kommentieren und äh, meckern und loben und äh, sonstiges. Ihr könnt aber auch rechts oben auf Spenden drücken und uns Spenden zukommen lassen. Mir ist aufgefallen in der letzten Zeit wieder so eins zwei Patreons äh, mehr bekommen. <lacht> ich habe das ja nie also rausgenommen. Ein
1: Dollar Patreon war wieder ja, ja. da dabei. Ne? Ja,
0: ich habe das ja äh, nie rausgenommen da, sondern ähm, wir haben das immer drin gelassen, äh, um zu sagen, ja gut, wer es denn unbedingt nutzen möchte, soll es doch nutzen. Uns ist natürlich aber immer die äh, ja, Der Dauerauftrag ist uns natürlich am liebsten oder natürlich die direkte Spende aufs Konto oder, oder per PayPal oder, oder PayPal oder ähnliches. Ja, also äh, bei Patreon, das ist für uns immer so am kompliziertesten auf lange Sicht gesehen.
1: Da mhm. ja, ja. ist die Option für Leute im Ausland.
0: Ja, oder wer es halt wirklich nutzen will, der soll es halt nutzen. Also ich will jetzt auch niemandem vorschreiben, was er da was er da tun soll, ähm, solange wir es äh, anbieten können, ne? ist, ja, ist ja in Ordnung. So, ansonsten, ja, verteilt äh, die Folgen in den sozialen Netzwerken, das hilft uns immer sehr und lobt sie im Podcatcher eurer Wahl. Mehr haben wir nicht zu sagen. Ja, so, ja, ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen, ne, ja, so, Mik at mikroökonom mit OE, den Ulrich findet ihr unter ecket und mich unter at mh 120480 So, jetzt haben wir mal wieder alles durch. Klamüsert. Jetzt mhm. gehen wir am Feierabend und trinken kein Bier. Ich habe nämlich keins. So. Bis bald, Ulrich. Ich
1: sage da jetzt nichts zu.
0: Ja. Hast mir auch keins geschickt.
1: <lacht> ich habe selber nichts mehr.
0: Haben wir trauen. dieses
1: Jahr überhaupt schon Bier bekommen im ersten Halbjahr, außer das, was der Heiko hier vorbeigebracht hat.
0: Willst du jetzt die, die empört, äh, ich, ich schneide über den Sommer für euch durch und ihr schickt mir nicht mal Bier, was ist denn da los? Also ja, liebe genau. Hörerinnen und Hörer, dann machen wir es doch so. Der arme Ulrich, der wird die nächsten äh, vier Wochen ähm, darben äh, und äh, alleine produzieren und, und schneiden. und Es und ist alles ganz fürchterlich, und, aber er tut das für euch, weil er euch liebt und weil er ein guter Mensch ist. Und deswegen mhm. wäre es ja vielleicht ganz nett, wenn der Ulrich dabei ein Bier trinken könnte. Deswegen, wenn genau. euer Herz noch nicht dem Kapitalismus voll ins Verfallen ist, <lacht> gebt euch ein Bier. Ihr könnt meine Stoß, immer schick, schick leer
1: kaufen, ihm, ist mir egal. Schickt ihm ein Bier. Ihm,
0: ein kleines. Aber
1: ihr könnt übrigens noch was anderes. Ne? Ich mache ja in der Sommerpause wahrscheinlich mindestens zwei Folgen. Extra. So grober Plan ist wie äh, irgendwas äh, zu Akkus, Wasserstoff und Mobilität. Ne? Rohstoffe Energieverbrauch und so weiter. Da müsste ich mal ein bisschen was über dem Hans-Werner-Sinn einschenken. Und das zweite Thema ist wahrscheinlich irgendwas in Richtung Verkehrswende. Und wenn, man könnte einfach Fragen reinreichen, an Mikroökonom oder an den Eckert-Account. Was ich davon reinnehmen, weiß Thema ich nicht.
0: Verkehrswende, Ulrich, gab es da nicht mal eine Mail von einer Dame, die da sehr äh, insistiert hat, dass wir A, das Thema nochmal reinnehmen und da auch gleich ein paar Sachen vorgeschlagen hatte?
1: Ja, das kann sein, dass da irgendwo noch so eine alte Mail liegt. Ähm,
0: genau. Oh,
1: also. Aber da können auch noch neue Fragen kommen und dann würde ich sie äh, versuchen, in ein oder beide Folgen, je nachdem, muss hängt ja auch noch von den Terminen ab, ich kann da noch nichts versprechen, ob ich wirklich beide Folgen schaffe, hängt ja auch dann von dem Gesprächspartner ab. Da hatte ich ja schon mal zweimal so Spezialfolgen gemacht in diese Richtung und äh, da könnte man die aktualisieren und nochmal drauf aufsetzen und ein paar andere Aspekte erläutern und wenn mhm. ihr die beiden alten Folgen ähm, könnt ihr dann vielleicht nochmal anhören. Ja, dann darauf aufbauen. Ne? Vielleicht habt ihr Fragen und dann würde ich versuchen, die irgendwie einzubauen. So, das war es jetzt aber wirklich.
0: Ja, ich suche dir die Mail raus. Ich meine, ich müsste die noch finden. Also dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, bis bald. Tschüss.